0: Iubiți ascultători, vă spunem din toată inima bun venit la întâlnirea noastră săptămânală de astăzi. Și de data aceasta căutăm să urmăm sfatul Mântuitorului. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dacă deschidem Cartea Sfântă, vedem chiar de la începutul ei pe Bunul Dumnezeu în plină activitate creatoare. Mâinile lui au făcut toate minunățiile pe care nu ne mai săturăm ca să le admirăm. Dar cu ce scop a creat Domnul Dumnezeu lumea noastră? Psalmistul exclamă, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu? L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Ei dați de peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Psalmul 8, versetele 3 la 6. Cartea Geneza ne oferă un foarte interesant amănunt. Să citim în capitolul 2, începând cu versetul 19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor, cerurilor și tuturor fiarelor câmpului. Și versetul 20 continuă, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Am citit în adins pasajul acesta pentru că el pune în lumină într-un chip, cum nu se poate mai cuprinzător, nevoia unei familii. În emisiunea noastră de astăzi vrem să vorbim despre familie. Frumusețile negrăite ale Edenului și toată gingășia florilor și bogăția de roade plăcute la vedere și atât de bune de mâncat nu puteau face față nevoii de un tovarăș de viață atât de puternic simțit de om. Însuși Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el și astfel Domnul a creat femeia. Cuvântul Scripturii spune că Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului. Femeia însă n-a mai fost făcută din țărâna pământului. El a creat-o luând o parte din trupul omului. Dacă păstrăm în minte amănuntul acesta, nu ne e greu să înțelegem că cei doi sunt una. Căsătoria, căci așa se numește acest așezământ în temeia de Dumnezeu, nu este doar un contract, o învoială între părți. Adam declar despre Eva: Iată, în sfârșit, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carne mea. Putea fi oare întemeiată familia pe o bază mai temeinică decât aceasta? Dacă citim acest început de istorie umană, nu este necesar să demonstrăm, așa cum am amintit deja, că cei doi sunt una, că ce aparțin unui singur trup. De alminter și termeni ebraici. Pentru bărbat și femei, derivă dintr-o singură rădăcină. Pentru bărbat avem cuvântul Iș și pentru femeie Ișa. Cunoscând această explicație, înțelegem de ce omul a zis ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Din citirea culoarea minte a raportului scripturii privitor la facerea omului putem desprinde câteva învățături foarte prețioase. Să citim în scopul acesta în Geneza 1, cu 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Partea bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce însemnează l-a făcut după chipul lui Dumnezeu? Vă rog să notați că stă scris a făcut pe om și precizarea după chipul lui Dumnezeu. În aceste două fragmente se vorbește despre om și se menționează L-a făcut. Vorbirea este la singular, ca și când ar fi vorba despre o singură persoană. Totuși, versetul citat se încheie cu cuvintele, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Desigur, gândul acesta duce la ideea de un singur trup. Într-adevăr, Domnul a plănuit ca cei doi să fie una. În 5 cu 29 Pavel spune căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica. Versetul acesta este o concluzie la versetul anterior care spune, Tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, să iubește pe sine. Am încheiat citatul. Dar înțeles și mai adânc se desprinde din cuvintele, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, Expresia chipului Dumnezeu este o formă de singular. Să citim și versetul 26 din capitolul 1. Apoi Dumnezeu a zis, iar o formă de singular, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, formă de plural. Aceasta este o clară referire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnul Hristos a spus, eu și Tatăl una suntem. Ioan 10, cu versetul 30. Dumnezeire este un model, o ilustrare a gradului de unire care trebuie să existe între soț și soție. Mântuitorul vorbește astfel despre căsătorie. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Așadar, căsătoria este o creație, un act al lui Dumnezeu. Omul este somat. Să nu lucreze împotriva ceea ce a făcut Dumnezeu, scripturile merg până acolo încât ne spun că o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. În cartea Genezei, ni se istorisește că Abraham a trimis pe cel mai devotat slujitor al lui să aducă o soție unicului sau fiu. Pentru a-l încuraja în grea o misiune încredințată, patriarhul îi spune... Domnul Dumnezeu cerului va trimite pe îngerul său înaintea ta. E vrednic denotat că acel serv credincios este el însuși frământat de gândul de a-și împlini lucrarea pentru care fusese trimis. De aceea, atunci când a ajuns la capătul călătoriei lui, el s-a rugat astfel lui Dumnezeu. Iată eu stau lângă izvorul acesta și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Să ne oprim o clipă. Credeți că era ușor pentru el de a ales o soție pentru fiul lui Abraham dintre atâtea fete? Problema lui că căci așa se numea acest serv al lui Abraham, nu era deloc ușoară. Să nu uităm că am citit că o nevastă pricepută este un dar de la Dumnezeu. Și dacă este un dar, să învățăm pe tinerii noștri să-L ceală de la Dumnezeu. Așa a făcut Eleazar. El însă a cerut Domnului un semn pe temeiul căruia să aibă încredințare că alegerea făcută este în realitate o hotărâre a cerului. Dar ce fel de semn a cerut el? Semnul bunăvoinții. Și el se roagă astfel în continuare. Fă ca fata, cărei voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care vă răspunde, bea, și am să dau de băut și căminilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu, pentru robul tău Isaac. Raportul biblic spune că nu sfârșiște încă rugăciunea și a ieșit cu vadra pe umăr o fată foarte frumoasă, o fecioară pe nume Rebeica. Eleazar a alergat înainte ei și a zis, dă te rog să beau puțină apă din vadra ta. I-a răspuns fără ezitare, bea domnul meu și am să scot apă și pentru cămilile tale până vorbea și se vor sătura. Am citit din Cartea Geneza, capitolul 24. Cred că semnul bunăvoinții trebuie să constituie și astăzi un semn că alegerea unui tovarăș de viață este de la Dumnezeu. În cartea Proverbele este descrisă în capitolul 31 Femeia Ideală. Versetul 10 spune că ea este mai depres decât margaritarele. Vorbind despre atitudinea ei față de bărbatul ei, cuvântul spune, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Nemulțumirile, această umbră a nedesăvârșirii omenești, apar asemenea unor nori întunecoși, pătând cerul senin al armoniei din cămin. Îmi place caracterizarea aceasta a femei ideale. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Cuvintele îi face bine și nu rău, o înfățișează în toată strălucirea mărinimii ei. Sufletul ei nu este răscolit de resentimente. Atunci când apar provocări sau situații negative, ea este asemenea unei flori ce revarsă mireasmă de viață și care surâde în lumina soarelui bunăvoinții și înțelegere rădătoare. Versetul 8 spune că lumina ei nu se stinge noaptea, fac la credinții ei, nu pălește când apar în viață situații mai întunecoase. Versetul 21 zice... Nu se teme de zăpadă pentru casa ei. Zăpada caracterizează așa de bine vremurile grele care se abat câteodată asupra căminului nostru. Dar credința femeii ideale nu este descumpănită de greutăți neașteptate. Mărinimia inimii ei nu cunoaște umbrele egoismului. Stă scris că i-aș întinde mâna către cel nenorocit. Își întinde brațul către cel lipsit, asemenea Rebeicăi ea își încinge mijlocul cu putere, își oțelește brațele, pleacă vadra de pe umăr și potolește setea celui însetat și nelanul în ei de a face bine poate să-și cheltuiască cu bucurie timpul pentru a adăpa zece în însetate care au străbătut pustiul. S-ar cuveni, cred, să citim și cuvintele cu care se încheie acest capitol atât de bogat în învățături, pentru cele chemate să poarte delicatele povere ale vieții conjugale. răsplătiți cu rodul muncii ei și faptele ei s-o de la porțile cetății. Căsătoria este o instituție întemeiată și susținută de Dumnezeu. În psalmul 127 scrie, dacă nu zidește Domnul acasă, casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Oriunde ne întoarcem privirea, vedem ordinea pusă de Dumnezeu în toate lucrurile. E într-adevăr uimitor să vedem cum, în diversitatea de bărbați și femei, El a pus ordine și unitate. Unirea prin căsătorie a primii perechi din Eden era o ilustrare a chipului Lui Dumnezeu. Așa cum Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt una, la fel și cei doi urmeau să devină una. Căsătoria produce o unire și o despărțire, unirea celor doi și despărțire de părinți. Cuvântul spune, de aceea vă lăsa omul pe lui și pe mama lui și se va lipi de nevasta lui. Am văzut că atunci când Scriptura vorbește de om, Înțelesul este de parte bărbătească și parte femeiască. Se desfac astfel legături atât de gingașe și naturale și se pășește în ceea ce numim legământul căsătoriei. În Maleahii, capitolul 2, versetul 14, scrie Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta cu care ai încheiat un legământ. Din citirea acestui text înțelegem că legământul căsătoriei este încheiat În prezența lui Dumnezeu, chiar în practica legilor civile, o autoritate declară pe cei doi căsătoriți. Cuvântul ce a împreunat Domnul, omul să nu despartă, proclamă caracterul indestructibil al căsătoriei. Constatăm însă cu multă durere că oamenii s-au revoltat împotriva rânduielilor puse de Dumnezeu, menite să guverneze viața lor. Din pricina aceasta, reele fără număr se pot vedea la tot pasul. În locul sfinte instituția căsătoriei, întocmită și binecuvântată de Dumnezeu, așa ca cei doi să fie una, permanent una, oamenii au ales un fel de înghebări, căsătorii care se fac și se desfac așa de repede, fără de respect, față de acest așezământ rânduit de Dumnezeu. Pare atât de ciudat pentru mulți, de ce era rânduită uciderea cu pietre, pentru acel sau aceea care călca legământul conjugal. Și executarea sentinției de condamnare nu era încredințată unui călău. Stă scris că toată adunarea, adânc indignată de mișelia comisă, ucidea cu pietre pe vinovat pentru a stârpi astfel răul. O măsură de felul acesta astăzi ni s-ar părea ca un anacronism, adică ceva care nu se mai potrivește cu timpul în care trăim. Dar cum stau lucrurile cu partea nevinovată, cu aceea sau acela care se vede atât de dezamăcit, atât de lovit? Și victimele infidelității conjugale se numără cu milioanele. Societatea care a încercat să fie blândă, să pozeze ca înțelegătoare, este ea însă-și lovită cu pietre. Reale și boli fără de număr și fără de leac au devenit o plagă pentru lumea în care trăim. Astăzi nu mai există pedeapsa cu moartea pentru asemenea păcate, dar există totuși o amenințare cu pedeapsa cu moartea pentru cei ce sfidează regulile morale. Riscul infectării cu fel de fel de boli, cu efecte dezastruoase, mortale, așa cum ar fi de pildă AIDS, nu a reușit să frâneze dorința de a trăi în destrăbălare a atâtora. Cât de pline de învățătoare sunt cuvintele Scripturii, pe care unii le nesocotesc, le calcă cu atâta ușurință. Să ascultăm câteva sfaturi în privința aceasta, pe care Cartea Proverbele, capitolul 1, le redă sub forma strigării înțelepciunii. citeți la versetul 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe. strigă unde e zarva mai mare. Până când veți iubi prostia? Până când vor urâne bune știința? strigă tot acesta, către planeta noastră. Pornit din inima Tatălui Ceresc, care în dorința de nescăpa de moarte și rătăcire, n-a cruțat nici chiar pe fiul său, răsună și astăzi ca o duioasă chemare de întoarcere la Dumnezeu. Și strigarea, îngrijorata strigare continuă. Citesc de la versetul 24 în continuare: Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă le pădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți simți vreo când va da peste voi necazuri și strâmtoararea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. De aceea se vor hrăni cu roada umbretelor lor și se vor sătura de sfaturile lor. Am încheiat citatul. Dar să lăsăm păcatele și rătăcirile lumii și să ne întoarcem la căminul creștin. Aici vom afla cărări înguste, dar ele duc la viață. Vom găsi căi anevoiase, dar ele duc la pace și fericire. Iată ce învățături ne dăm privința aceasta cuvântului Dumnezeu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Efesem 5, versetele 21 al 24 Ascultarea urmărește triumful binelui și armoniei. Ea nu este o înjosire, ci este singura cale prin care se poate lucra cu succes. Cred că cea mai frumoasă ilustrare a principiului ascultării o găsim în Dumnezeire. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Și totuși despre Domnul Hristos citim că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un tip de rob făcându-se asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În tot timpul viețuirii de pe pământ, s-a lăsat condus de Duhul Sfânt. În Ioan, capitolul 5, versetul 30, el declară: Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și același lucru îl găsim despre Duhul Sfânt, căci El nu va vorbi de la El. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan capitolul 16, versetele 13 și 14 Ce pilde de ascultare! Hristos, prin care au fost făcute toate lucrurile, se supune Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt... Cel care a inspirat pe proroci pentru a scrie Sfintele Scripturi, recunoaște desăvârșita lucrare de mântuire săvârșită de Hristos Domnul. El îl proslăvește și ne răînfățeșează ca Domn și Mântuitor. În lumina acestor mărețe pilde, cuvintele supuneți pe unii altora, în frica lui Hristos, le privim ca un mijloc de proslăvire a lui Dumnezeu și ca o cale de înaintare a lucrării Lui. Domnul Isus, exemplul nostru în toate, nu numai că s-a făcut ascultător, ci a luat și un chip de rob. Prin aceasta, El ne-a ilustrat cât de adâncă trebuie să fie supunerea acelor rânduiți să calce pe urmele Lui. Dar să revenim la învățătură din epistola către Efeseni. Să citim versetul 25 din capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă nevestelor li se cere supunere, bărbaților li se cere spirit de jertfă, până la totala tagăduire de sine. Am citit o istoricire mișcătoare care a avut loc în vremea năvălirilor turcilor. În drumul lor, aceștii au surprins pe un om care lucra la câmp împreună cu nevasta lui. Fiind o femeie foarte frumoasă, turcii au prins-o și au dus-o sultanului. Sărmanul nostru, om, nu putea să suferi dispărțirea, și atunci s-a dus la sultan și a zis: Știu că nu mai pot primi înapoi nevasta, căci, Măria ta, faci tot ce vrei. Rogu-te, primește-mă și pe mine ca rob, ca să pot să trăiesc măcar în preajma ei. Uimit de dragoste atât de adâncă, sultanul a hotărât să le dea drumul la amândoi. Îmi place să cred că femeia aceasta, în urma celor întâmplate, n-a pus niciodată în discuție supunere ei care izvoră din dragostea ei pentru el. Dacă atât soțul cu și soția ar privi la meritele celuilalt, cred că n-ar mai fi deloc greu ca unul să se supună, iar celălalt să fie gata să se jerfească de dragul aceria primită în dar de la Dumnezeu. N-aș putea să închei studiul nostru de azi din nesecatul izvor de lumină al Sfintelor Scripturi fără a face un călduros apel la inimile dumneavoastră. În aceste momente solemne, nu vreau să vorbesc de la mine, de aceea îngăduiți-mi să iau din cuvintele pe care Duhul Sfânt le-a transmis prin inspirație Apostolului Pavel. Citesc, astfel dar, ca niște aleși a al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Citat din Coloseni, capitolul 3, versetele 12 la 15. Scumpii mei prieteni, și Dumnezeu și oamenii au ochii ațintiți asupra voastră, asupra familiei voastre. Este dragostea voastră la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu? Faceți voi tot ce e în puterea voastră pentru a face fericit căminul pe care vi l-a dat Dumnezeu? Să nu ne despărțim înainte de ne ruga împreună. Părinte ceresc, în fața atâtor primejdii care pândesc pașii noștri, dorim să alergăm la tine și la sprijinul tău. Te rugăm să binecuvântezi legământul nostru de viață, încheiat înaintea ta, și să torne în inima fiecăruia din noi dragoste pentru tine și dragoste pentru toți ceea pe care ne ai dăruit. Toate acestea te-am rugat în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.